0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Filmformat. In diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Fotografinnen und Filmemacherinnen über ihre Arbeit, ihre Projekte und ihre Learnings. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Klaus. Klaus ist ein Studienfreund von mir und mittlerweile Berufsfotograf und er erzählt über seinen Werdegang vom ITler und vom Studenten hin zum Fotograf in den letzten Jahren und gibt Tipps, wie er mit seinen Erfahrungen heutzutage das Fotografieren noch mal lernen würde. Schaut euch gerne parallel seine Fotos auf Instagram an unter Klaus Bauer Photography. Da bekommt ihr einen guten Eindruck über seine Arbeit und worüber er dazu spricht. Eigentlich hatten wir zu Beginn nur eine Folge rund um das Thema Streetfotografie und sein neues E-Book geplant gehabt. Aufgrund seiner Erzählungen rund um seinen Werdegang und die ersten Schritte und Herausforderungen als selbstständiger Fotograf habe ich mich dann dazu entschlossen, zwei Folgen rauszumachen. Jetzt aber erstmal die Folge über seine Karriere zum Fotografen. Ich fand das Gespräch mit ihm super spannend und inspirierend und ich denke, dass gerade Leute, die gerade mit dem Fotografieren beginnen oder vielleicht am Anfang ihrer Fotokarriere stehen, wirklich Mehrwert aus seinen Erzählungen bekommen können. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Folge. Klaus, mal gleich zu Beginn. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, schön, dass wir es geschafft haben, Ben.
0: Ja, viel zu lange haben wir es probiert, aber jetzt, jetzt ist es so. Du bist auch mein erster Gast, ähm, den, ich, äh, den ich so wirklich persönlich lange kenne. Du bist ja auch der, der durch den ich indirekt und eigentlich nicht direkt zur Fotografie gekommen bin. Jetzt würde mich gleich mal zu Beginn interessieren, wie bist du selbst zur Fotografie gekommen? Wie hat es bei dir begonnen?
1: Das ist eine total gute Frage und die Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, also ähm, Normalerweise haben ja alle so eine coole Story von wegen, der Vater hat ihnen eine Kamera geschenkt oder was auch immer, wie sie fünf waren, die, die habe ich leider nicht. Ähm, ich kann mich nur zurückerinnern, meine Mutter die immer fotografiert und irgendwann hat es mal, weiß nicht, ob du das kennst, da hat es mal diese Analog-Kameras noch gegeben, wo du die verschiedenen Formate einstellen hast können, mhm. wo du dann eingeschickt hast und hast entweder ein quadratisches Bild gehabt, ein rechteckiges oder dieses extrem lange 16 zu 9. Mhm. Und da habe ich mich einfach angefangen zum Spielen, aber de facto, ich habe nie eine wirkliche Kamera gehabt, irgendwann hat mein Vater dann, glaube ich, mal eine digitale gekauft oder ich, ich weiß es nicht, ähm, aber es war einfach immer irgendwie da, also es hat mir immer dockt und, und immer Spaß gemacht und so, also dieses Kindheitsding, ähm, diese Story, mit der kann ich leider nicht dienen, für mich war es dann einfach die, die Faszination wie ein Arbeitskollege zu Weihnachten eine Spielreflex gekriegt hat. Das war damals die Canon EOS 350D mhm. und die hat einmal mal in der Firma mitgehabt. Und ich weiß heute noch, wie ich die in der Hand gehabt habe ja, und du schaust da durch und drückst den, den Knopf ja, und es macht diesen, diesen Auslöse, das Auto, hoch. Der, der, der Spiegel hoch. Ja, das war einfach total cool. Und, und das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, fuck, brauche ich auch.
0: Hast du Kohle auch gleich oder nicht?
1: Nee, das war, das war 2000, 2007, wie ich noch in der IT gearbeitet habe. Mhm. Und das war ja dann ein mega langweiliger Job. Und ich habe dann 2008 am Abend mit einer Fotoschule angefangen, mhm. wobei die leider wirklich gar nicht gut war. Aber da habe ich mir dann für die Fotoschule eine Canon 40D gekauft. Wann war das? 2009? 2009, ja. 40D. Ja. 40D, ja. Ja, und da ist es eigentlich komplett losgegangen. Also, die, wie gesagt, die Fotoschule leider wirklich nicht gut. Ähm,
0: was war die Intention, warum hast du die Fotoschule besucht? Wolltest du umsatteln oder war es mal nur ein Hobby? Oder? Nee,
1: weil man einfach in der, in, der, in der Firma einfach total langweilig war. Also, ähm, wo, wo viele dieses Burnout-Syndrom haben oder was auch immer was bei mir dieses Bore-Out. Also mir war es so ja. stinkelangweilig, dass ich irgendwas braucht habe. Und irgendwie ist dann zu diesem Fotokurs gekommen, ich weiß gar nicht wie. Ähm ja, und das war dann einfach mega lässig. Wobei der große Kick war dann eigentlich nicht in der Fotoschule, sondern dann während des Studiums eigentlich in den drei Monaten immer alles selber lernen. Also ich habe jedes Tutorial, jedes jedes Buch, jedes Training weggesogen und ich habe es eigentlich dann erst wirklich gelernt.
0: Du also, hast das ist eigentlich auch durch die ganzen Self-Studies sozusagen. Ja, genau, gelernt. also
1: alles eigentlich selbst, selbst äh, beibracht.
0: Aber das war eigentlich die Zeit noch vor den ganzen Tutorials oder vor den ganzen Online-Sachen oder gab es schon viele? Nee, die, die,
1: die gab es schon. Das war damals das Scott Kelby, der da so groß war. Das stimmt, den kennst du ja. wahrscheinlich eh noch. Klar, ja, sicher, ja. Aber die, die, die Fotoschule, die war nämlich grundsätzlich ähm, nicht schlecht, aber es waren einfach die es, du hast halt total verschiedene Referenten gehabt. Und du hast gemerkt, die sind einfach nicht motiviert.
0: Nee, haben es einfach abgespult. Und ja, ah,
1: also das war, du hast überhaupt keine Grundeinschulung von, von Kamera gekriegt, also gar nichts. Das ist einfach, meine, es war zwar cool, eine Dunkelkammer zu sehen. Es war cool, im Studio einen Porträtworkshop zu haben. Aber das, die, die krasseste Erfahrung war, es gab ein Wochenende mit Reportage-Workshop, mhm. Nationalfeiertag, klassisch, mhm. Heldenplatz. Mhm. Und man hat sich dort getroffen. Man hat gesagt, okay, da und dort sind die Sachen und da gibt's, werden die Panzer ausgestellt und da stehen Jagdflugzeuge und was auch immer. Und ja, jetzt geht's los und am Montag besprechen wir alles. Mhm. <lacht> und da habe ich mir gedacht, okay. Passt. Danke, ich, ich habe mal. Bin dann direkt heimgegangen und das bringt gar nichts. Also mit dem fange ich nichts an.
0: Ich finde das extrem witzig, dass du sagst, weil ich habe was ähnliches extrem in einer Filmschule ähm, erlebt, sage ich mal, wo ich auch mir gedacht habe, dass extrem viele unmotivierte Leute da sind und Leute, die das auch nicht auf, auf Spur bringen können, ihr Wissen und auch nicht motiviert sind. Weil du ja selbst auch ähm, jetzt, du hast dein erstes E-Book geschrieben, kommen wir auch später auf jeden Fall noch dazu. Ähm, was findest du wichtig, wenn du jetzt Wissen vermitteln würdest? Wir haben gerade das Beispiel gehabt, ähm, Reportage, äh, Heldenplatz, ich finde es ein cooles Beispiel, also ein so, ähm, also cooles Beispiel, da eine Reportage zu machen. Wie würdest du, wenn du jetzt eine Gruppe hättest und würdest mit dem Heldenplatz gehen, was würdest du anders machen?
1: Ich würde einfach die ganze Gruppe mitnehmen, ja, beziehungsweise würde ich, würde ich mich noch eine Stunde vorher treffen und mal ähm, überhaupt erklären, was Reportage ist und was dahinter steckt, ja, dass es um diese Momente geht, die einfach, die einfach echt sind und umgestellt sind ja, und, und wie du das am besten rausfischst, ja, damit du nicht auffallst ähm, und damit du wirklich diese Momente kriegst. Ja. Ähm, und in weiterer Folge würde ich dann hingehen und sagen, okay, und wie kann ich jetzt Bildausschnitte oder Bildkompositionen gestalten, damit das auch wirklich lebendig wirkt. Ja. Ja. Ja, unabhängig davon, dass man natürlich die ganze Technik verstehen muss im Hintergrund. klar ähm, Aber das, das wäre mein, mein Ansatz gewesen.
0: Jetzt haben wir nochmal kurz zurück zu deiner Ausbildung. Ähm, jetzt hast du erzählt, ähm, du hast die Fotoschule gemacht. Du hast dich generell hast sie nicht so gut gefunden. Du hast in einem fernen studium wir haben ja zusammen Psychologie studiert, muss man ja mal so sagen. Das stimmt. Ähm, arbeiten e einer hat
1: es abgeschlossen.
0: Wir haben es beide abgeschlossen. Ähm, arbeiten ja beide heute unfassbar viel mit dieser Thematik ja. tagtäglich zusammen. Ähm, mich würde interessieren, wann, was war dann für dich der, der, der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, Okay, von Tutorials schauen, hinzu, okay, ich möchte wirklich Geld damit verdienen, in irgendeiner Art und Weise?
1: Also grundsätzlich hatte ich den Gedanken, nie ein Fotograf zu werden oder mit Fotografie Geld zu verdienen. Ich bin ja dann 2009 ins Psychologiestudium eingetaucht. Einfach aus dem Grund, weil ich beruflich komplett angestanden bin, weil ich, das, also das in der IT, das, das war überhaupt nichts mehr. Und wie es halt so ist beim Studium, du hast halt drei Monate frei. Und so wie es dann kam, ähm, hat mich 2011 ein Arbeitskollege gefragt, ob ich seine Hochzeit fotografieren möchte. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und das war gerade zu einer Zeit, wie sich die Fotografie fundamental geändert hat, von, von digital auf digital bearbeitet. Also wo du vorher gehabt hast... Ähm, die, die analogen Fotos noch, die dann digital wurden, aber diese digitalen wurden nie bearbeitet. Ja. Und dann kam so diese 2010 diese Wende, wo sich die Fotografen was gedacht haben oder überlegt haben, wie man die Fotos bearbeiten könnte, ja, mit, mit Filter drüber und wirklich jedes Foto einzeln angreifen. Ja. Und ich habe also jetzt vor kurzem daran gedacht, ähm, dass bis zum heutigen Tage eigentlich meine gesamte Fotokarriere auf nur drei Leuten basiert. Aber von diesen drei Leuten habe ich bis heute von deren Freunden und Weiterempfehlungen und Weiterempfehlungen und so. da, dort, dort. Also diese Streuung ist bis heute ähm, mein, mein Einkommen praktisch. Also ich habe 2011 diese eine Hochzeit gemacht und 2012 noch eine. Und was dann passiert ist mit den Hochzeiten, war einfach, das ist abgangen wie Schmitzkatze. Also gebucht, ohne Ende, weil die Leute auch diesen Mehrwert gesehen haben, von wegen so haben Hochzeitsfotos früher ausgehört und jetzt können sie plötzlich so ausschauen. Voll. Und ich war halt da gerade bei dieser Welle dabei, ähm, diese digitale Welle mit dem Bearbeiten. Und ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen dass ich ähm, Fotografen bin und mein Leben eigentlich damit finanziere.
0: Mhm. Was war beim bei den ersten Schritten so, also wie du gesagt hast, okay, es kommt jetzt mal Geld rein. Was, war die größten,
1: was waren die größten Herausforderungen so? Naja, damals war noch das große die, das große Hindernis, dass es ja damals noch kein freies Gewerbe war. Stimmt. Das kam erst 2014 oder 23 Nein, ich glaube Anfang 2014. 14, ja. Was natürlich ein vollkommener Schwachsinn war, ähm, in dem Moment, wo die Fotografie in, dieses digitale, ähm, in diese digitale Tranche hineingegangen ist, ähm, wo es einfach nicht mehr dieser komplett handwerkliche Beruf ist, der es früher war, sondern jeder diesen kreativen Prozess komplett ausleben kann. Ja. Aber die Hindernisse, das waren es eigentlich. Ja. Es war einfach... Ein wahnsinnig cooler Prozess und, und, und Erlebnis, ähm, auf Hochzeiten herumzulaufen und eigentlich in den Hochzeiten ähm, alles Gelernte anzuwenden und auch noch weiter zu experimentieren. Das klingt vielleicht komisch, wenn man jetzt sagt, okay, du experimentierst auf Hochzeiten, aber ich glaube, das macht jeder. Er hat so seine, seine Sicherheitsfotos, ja, die, die sitzen eh immer und dann hast du halt die Freiheit, dass du auf Hochzeiten noch gewisse Dinge probierst. einfach. Und das war einfach mega cool und ist bis heute mega cool.
0: Du fotografierst heute auch noch Hochzeiten, oder? Ja, genau. Die Art von Aufträgen machst du heute
1: am, am meisten? Also es war eigentlich bis vor Covid 50, 60, fast 70 Prozent Hochzeiten. Der Rest klassische Portrait-Shootings, Family-Shootings, Studioaufträge, ähm, Shootings für Firmen, Immobilien-Shootings ähm, etc.
0: Klassische, äh, verschiedene
1: Auftragsarbeiten. Ja, genau.
0: Man merkt ja, dass du schon extrem viel Erfahrung hast in dem, was du tust und in dem, was du erzählst. Ähm, wenn du heute nochmal von Null anfangen würdest und heute eine, wie damals, eine 40D oder was 350D in die Hand nehmen würdest, eine heutige Einsteigerkamera, wie würdest du vorgehen? Was würdest du in der heutigen Welt mit, mit allen Tools, mit allen Möglichkeiten, wie würdest du lernen, was würdest
1: du tun? Das ist eigentlich total einfach. Unter der Voraussetzung, dass ich einen kleinen finanziellen Polster hätte. Wenn ich ihn nicht hätte, mit dem jetzigen Wissen würde ich mal im schlimmsten Fall sogar einen Kredit aufnehmen und würde mir jemanden suchen, der in diesem Feld fünf bis zehn Jahre tätig ist. Ich würde auf alle Tutorials vom Grundsatz her scheißen, sozusagen. Würde mir jemanden suchen, der in diesem Feld ein Profi ist. Würde dem sagen, zeig's mir. Und dann zusätzlich Tutorials. Es gibt im Englischen so einen Satz ähm, decade into days und den finde ich extrem kraftvoll. Die Erfahrung aus einem Jahrzehnt verpackt in Tage oder Wochen. Mhm. Das ist unfassbar viel wert. Mhm. Du kannst dir so viel Zeit sparen, du kannst, du kannst zehn Jahre an, an, an Herumtüfteleien sparen, wenn du nur den richtigen Menschen triffst, der dir einfach in kürzester Zeit die Quintessenz in diesem Gebiet einfach vermittelt. Darüber hinaus würde ich auch noch heuer, äh, heutzutage was anders machen. Und zwar ich habe immer mich von Equipment zu Equipment gehandelt. Also sprich ich habe eine Kamera gekauft, ich habe Objektive gekauft, dann habe ich das wieder verkauft, habe eine bessere gekauft, habe das wieder verkauft, habe bis ich dann endlich bei der Kamera war, die ich wollte. Ja. Das würde ich heutzutage auch nicht mehr so machen. Ja. ich würde sagen Definier, setz dich hin, nimm dir Zeit, definier, was du möchtest, wo du hin willst und dann mach den Kauf und kauf dir einmal eine gescheite Kamera, teure Linsen, gute Linsen und arbeitspraktisch praktisch
0: ab. Ich glaube, das ist das Problem generell, dass viele Leute nicht, die beginnen, nicht wissen genau, was sie wollen und das geht ja auch immer so ein bisschen ja. in die Richtung Stil finden und so, dass viele nicht immer fragen, wie findet man seinen Stil, wie kriegt man das und das ist eben, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was sie eigentlich wollen, so, also vom Fotostil, von der Richtung her.
1: Ja. Aber auch da ist, also aus meiner Erfahrung heraus, ist ähm, sich einfach fallen lassen, also du musst in der Fotografie einfach den Druck rausnehmen, du musst die Technik verstehen, du musst den Bildaufbau verstehen, aber wenn du das mal hast, ja geh einfach raus und nimm für dich den Druck raus, lass dich einfach in den Moment fallen. Und experimentiere, weil das Schöne an der Fotografie ist, ähm, es gibt weder richtig noch falsch. Ja. Und das, das ist für viele Menschen extrem schwierig zu realisieren, dass das, was sie gerade als Foto gemacht haben, das muss niemandem gefallen, außer ihnen selber. Und wenn du das mal verstehst, ist das ein wunderschöner Prozess, ähm, der auch dem eigenen Ego wahnsinnig gut tut.
0: Das ist ein spannender Punkt, ja klar. Ähm, so von, von vom Lernaspekt her. Wie sehr gibt es den Beruf eines Fotografens heutzutage überhaupt noch, wenn man sich immer anschaut, wie sehr es in die Richtung generell Content-Produktion reingeht? Wenn man sieht, merkst du ja auch wahrscheinlich genauso wie ich, wie sehr Anfragen, Film, Foto generell verschwimmen. Ja. Wie sehr gibt es denn nur den eines Fotografen, den Beruf eines Fotografen noch?
1: Also, ich glaube sehr wohl, dass es den Fotograf immer geben wird. Ich glaube nur, dass es im Moment gerade so eine Zeitspanne ist in, in, in Zeiten von Instagram, wo einfach die Masse so viel Fotos produziert, dass derzeit ein Foto vielleicht gerade nicht so was Besonderes ist, wie es noch vor zehn Jahren war. Mhm. Aber ich glaube, dass dies, diese Phase wieder kommen wird, nämlich dann, wenn die Leute verstehen, dass ähm, so gut unser iPhone oder, oder sonstiges Smartphone auch ist. Es kommt nicht auf die tiefen Unschärfe drauf an, es kommt nicht auf die Megapixel drauf an, es kommt nicht auf das Equipment per se an, äh, äh, drauf, sondern im Endeffekt geht es darum, dass man versteht, wie man ein Bild aufbaut. Also die Bildkomposition ist das, was eigentlich ein richtig gutes Foto ausmacht. Naja, also das iPhone kann jetzt noch so gute Bokeh-Hintergründe oder Unschärfe-Hintergründe machen, produzieren, ein richtig gutes Foto wird trotzdem immer nur dann zustande kommen, wenn du weißt, wie du ein Foto aufbaust. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses erste Buch geschrieben habe.
0: Gutes Stichwort. Willst du uns mal so sagen, worum, wo, was ist das für ein E-Book und was hast du dir so dabei gedacht, als du es geschrieben hast? Was ist der Zweck des Ganzen?
1: Das E-Book habe ich eigentlich aus... Dem Grund herausgeschrieben, da ich ähm, vor zwei Jahren mit Street Photography angefangen habe, einfach nur aus dem Hobby raus und ich mal immer gedacht habe, okay, was mache ich mit diesen ganzen Fotos eigentlich. Ja? Ich habe vor zwei Jahren schon gehört, dass jeder sagt, mit Street Photography kannst du kein Geld verdienen und Street Photography ist nur ein Hobby und nach zwei Jahren kann ich das bestätigen. Also ich kenne niemanden, der mit Street Photography wirklich was verdient. Ähm, und darum kam irgendwie spontan die Idee, dass ich diese Fotos, was ich da überall gemacht habe, ähm, daraus ein Buch mache, wie man eben Bilder gestaltet und wie man ähm, den Bildaufbau eines Fotos macht.
0: Also eben genau das, was du gerade vorhin gesagt hast, einfach die, die Komposition eines Bildes sozusagen. Die
1: Kompositionen, was es alles für Regeln gibt, was es für Gesetze bricht. Ja. In der Fotografie ist es ja so, dass dass du ja so eine unfassbar große äh, kreative Freiheit hast. Ja? Du kannst ja Regeln anwenden, du kannst diese Regeln ähm, aber auch genauso gut brechen. Ja, du kannst alles bewusst einsetzen. Und ähm, ich habe mich ja im, im Zuge des Psychologiestudiums dann intensiver noch mit Wahrnehmungspsychologie des Menschen auseinandergesetzt. Und da ist mir bewusst worden, ähm, dass es nur die Komposition in einem Foto ist, beziehungsweise dieser Bildaufbau ist, der darüber entscheidet, ob ein Foto gut ist oder nicht. Mhm. Es gibt diverseste psychologische Wahrnehmungsfaktoren, die du als Fotograf oder auch als Maler, als, als, als Videograf einfach ziehen kannst, damit du den Blick des Betrachters lenkst und ihm einfach einen, sagen wir mal, einen ästhetischen Blick auf etwas werfen lässt. Viele zahlreiche Regeln und, 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 und gestalterische Mittel eingebaut, ähm, aufgrund von Street-Photography eben, ähm, wo man mit Beispielen einfach sieht, was es für, für Regeln und Gesetze gibt, damit man einfach Bilder so aufbauen kann, damit sie immer funktionieren. Ich bin auch drauf gekommen, dass, ich, dass es eigentlich diesen, diesen fotografischen Blick oder dieses fotografische Auge, das ist ein unglaublich toller marketing das gibt es eigentlich nicht. Es kann jeder lernen, weil es nur Bildkompositionstechniken sind.
0: Das habe ich dich zu Beginn schon gefragt. Wenn du für die nächsten 20 Jahre eine Kamera haben wollen würdest, haben müsstest, welche Kamera und welche Linse wäre es und warum?
1: Also wenn wir von Kamera's reden, die aktuell existieren, wäre es dann doch wieder eine Canon R5 in dem Fall mit einem, also stimmt, 35 mm existiert noch nicht. Auf jeden Fall mit einem 35 mm Objektiv 1.4 oder F2 wäre es auch okay. Ähm,
0: 24 mm wäre dir zu weit. Winkel.
1: Wäre mir grundsätzlich zu weit winkelig, also 35 finde ich extrem gut, ähm, mit dem kann man extrem viel anfangen, vor allem wenn du dann so einen hohen Megapixel-Sensor hast, kannst du auch da noch mal schön rein croppen.
0: Wie stehst du generell zu Instagram, wie hat Instagram die Fotografie verändert?
1: <lacht> mm. Also Instagram, also das ganze Social Media, finde ich ähm, grundsätzlich ein fantastisches Tool, wenn man es richtig einsetzt. Für mich, also ich, ich komme ja noch so ein bisschen, also meine, meine Fotokarriere hat ja noch früher angefangen, noch vor Social Media. Und ich, ich kann heute sagen, dass ich die Aufträge, die ich durch Social Media bekommen habe, an zwei Händen abzuzählen sind. Mhm. Alles andere ist... Durch Mundpropaganda, durch, durch Empfehlungen, was auch immer.
0: Also. Aber findest du, ist es leichter, glaubst du, oder schwieriger heute ähm, ja, mit Fotografieren zu beginnen und das zu lernen?
1: Ähm, gleich schwierig wie eh und je.
0: Okay, also macht Social Media jetzt keinen großen.
1: Glaube ich nicht, dass das einen Unterschied macht. Ähm, was wichtig ist ist, dass du einfach deine Nische hast. E was immer alle sagen, ja, finde deine Nische. <lacht> ähm, was auch ein Fehler bei mir war, würde ich heutzutage auch nicht mehr so machen. Ich habe immer versucht, alles abzudecken. Ich wollte immer alles können. Ich wollte in jedem Bereich ähm, Geld verdienen können. Ja, ähm, das würde ich heute, heute nicht mehr so machen. Ich würde heute sagen, okay, ich mache 80% Hochzeiten und den Rest sollen es was auch immer sein.
0: Aber w das ist meine Nische und für das stehe ich. Was sind Bereiche, wo du sagen würdest, die würdest du nicht machen wollen? Also die, würde, oder die würdest du gerne nicht machen?
1: Vom, vom Fotografieren her? Ja. Ähm, also was ich nicht mehr mache, ich, ich, ich habe eine Zeit lang Newborn-Fotos gemacht, mhm. ähm, interessiert mich gar nicht mehr. Ähm, auch so Sachen wie Taufen oder Erstkommunionen oder sonst was, also das ist das, das hat überhaupt keinen Reiz für mich. Aber das, das machst du am Anfang auch, ich, glaube ich, nur, damit du Erfahrung kriegst und einfach unter Anführungszeichen üben kannst. Voll. Und für das ist es auch okay. Ja. Ähm, aber finde das, was du wirklich machen willst ja, und das mach fertig.
0: Jetzt haben wir gerade vorhin über Social Media gesprochen. Willst du uns nur noch einmal sagen, äh, gerade wenn wir viel über Fotos gerade reden? Du bist auf Instagram zu finden, oder? Ja. Wie heißt dein Account nochmal?
1: Klaus Bauer Photography.
0: Perfekt. Und da sind viele Street-Fotos von dir auch oben? Genau, da sind
1: viele street -Fotos oben. Einige aus dem, aus dem aktuellen Buch, das ich geschrieben habe. Das Buch gibt es auf meiner Homepage. kbphotography.at slash shop
0: Verlinken wir auch nochmal in der Beschreibung.
1: Genau. Also ich kann es nur empfehlen, weil die Essenz der Fotografie ist immer noch der Bildaufbau und es ist halt heutzutage so, dass alle oder sehr viele darauf aus sind, das richtige Equipment zu haben und man liest eh überall, Equipment interessiert eigentlich niemanden. Ja. Du brauchst keine Vollformat, du brauchst keine was auch immer, ähm, Konzentriere dich auf die Technik am Anfang und verstehe, wie ein Bild eigentlich funktioniert. Wie wir eh schon mal geredet haben, ja, auch, auch im, im Videosektor, ja, wenn du dir Hollywood-Filme anschaust, die bedienen sich alle dieser Kompositionstechniken. Sonst würde ein, 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 ein Film einfach nicht funktionieren. Und wenn du diese Kompositionstechniken oder diesen Bildaufbau mal verstanden hast und du sitzt das nächste Mal im Kinosaal, dann wirst du dir genauso denken, ah, schau, und jetzt ist diese Person da und da positioniert. Und deswegen schaut dieses Bild gerade cool aus. Frank.
0: Nein, kann ich auch nur selbst nochmal sagen ich habe dein Buch gelesen ich fand es unfassbar gut geschrieben ich finde, du hast das sehr also sowohl natürlich die Bilder sind zum einen Top haben mir sehr, sehr gut gefallen, aber du hast das auch, finde ich, die verschiedenen Techniken extrem gut auf den Punkt gebracht, finde ich und ich glaube, gerade für Leute, die beginnen oder die auch so in der Mitte, vielleicht gerade so in der ersten Schwelle sind, wo sie anstehen in ihrer Lernkurve, würde ich echt sagen, das ist eine echt gute Bereicherung, wenn man sagt, okay, will man mal...
1: Ja, das glaube ich auch. Also für, für, für die kompletten blutigen Beginner, glaube ich, ist es nichts, aber für Fotografen, die vielleicht einen neuen Zweig probieren wollen, vielleicht auch Street was probieren will, weil Street ist immer super zum, zum Üben und zum Trainieren. Aber die vielleicht wirklich anstehen gerade und sich denken, hey, vielleicht gibt es da noch ein paar andere Tricks, die man anwenden könnte, ist das ein wunderbares Buch.
0: Sehr cool. Verlinkt mir, wie gesagt, noch einmal in der Beschreibung. Klaus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Für, ja, gerne, gerne. Für das Gespräch. Ähm wie immer der Aufruf und die Bitte, wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr mir gerne schreiben auf Instagram, glaube ich, ist es am einfachsten unter ben-mogel. Wenn ihr den Podcast bewerten und folgen würdet, würdet ihr mir auch helfen dabei, ähm, hilft tatsächlich einiges. Und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann, Klaus.
1: Danke, Ben.